0: Duch znaku Hollywood. Jako obiecująca aktorka, Peg Ann Whistle zdobyła tylko umiarkowane zainteresowanie. Jednak jej duch stał się obiektem hollywoodzkiej legendy. Nocą, 18 września 1932 roku, aktorka Peg Ann Whistle weszła na strome zbocze Lee w Los Angeles, w miejsce słynnego znaku Hollywood. Napis przedstawiał wówczas nazwę Hollywood Land. Zdjęła swój płaszcz, i starannie go poskładała. Ściągnęła torebkę i wspięła się po drabinie znajdującej się za wysoką na pięćdziesiąt stóp literą H. Przez chwilę stała na jej szczycie, podziwiając olśniewające światła miasta, a następnie skoczyła, unosząc śmierć. Peg przypuszczalnie zginęła na miejscu, a jej ciało znalazł jeden z turystów następnego dnia. Nie był to jednak ostatni przypadek, gdy ktoś widział Peg Anwistle. W każdym razie, nie żywą. W pobliżu słynnego napisu Hollywood wielokrotnie widziano jej ducha, jak wędrował powoli, pogrążony w melancholii. Urodzona w 1908 roku w Port Talbot w Walii, Wielkiej Brytanii, militant Lillian Ann Whistle, zwana Peck, widziała więcej niż tylko swój udział w tragedii. Gdy nagle zmarła jej matka, Peck była tylko małym dzieckiem, Później wraz z ojcem przeniosła się do Nowego Jorku. Kilka lat później jej ojciec został potrącony i zabity przez jadący z dużą prędkością samochód. Będąc jeszcze nastolatką, Peg zaczęła próbować swoich aktorskich sił na scenie. Była też na tyle utalentowana, że wygrała rolę w bostońskiej firmie teatralnej oraz w produkcjach sławnego teatru Guild na Broadwayu. Betty Davis mówiła później, że Peg Ann Whistle była dla niej inspiracją do zajęcia się aktorstwem. Mając 19 lat, poślubiła aktora Roberta Kifa tylko po to, by odkryć, że był już wcześniej żonaty i miał sześcioletniego syna. Para rozwiodła się. Peck udało się znaleźć pracę na scenie w produkcjach z udziałem takich gwiazd jak Dorothy Gish i Lorette Taylor. Już wtedy jednak toczyła walkę z demonami depresji. Niemniej jednak zwróciła uwagę na Hollywood i w 1932 roku przeniosła się do Los Angeles w nadziei na otrzymanie ról w filmach. Początkowo znalazła pracę na scenie. Potem jednak wydawało się, że jej przeznaczenie rzeczywiście się zmieniło, gdy RKO zaprosiło ją do występu w filmie 13 kobiet z Irene Dunne. Gdy po pokazach przedpremierowych film zebrał kiepskie recenzje, studio wyedytowało go, a większość scen z udziałem Peg wylądowało wycięte na podłodze. RKO natychmiast zerwało plany kontraktowe z Peg. Nocą 18 września 1932 roku z powodu depresji i desperacji wypiwszy dużą ilość alkoholu 24-letnia Peg N Whistle powiedziała wujkowi, z którym wówczas mieszkała, że wychodzi, aby spotkać się z kilkoma przyjaciółmi. Mi w miejscowej aptece. Zamiast jednak do apteki, poszła w miejsce, w którym stoi znak Hollywood, by tam spotkać swój koniec. Czasami osoby, które wiodły smutny żywot zakończony tragedią, ukazują się później jako duchy, nawiedzając miejsca, w których cieszyły się życiem, lub też umarły. W przypadku Peg Ann Whistle jej duch przypuszczalnie wciąż wędruje po wzgórzu wokół znaku, który symbolizował jej marzenie. Oto niektóre z udokumentowanych obserwacji ducha Peg. Hollywoodski znak znajduje się u szczytu góry Mount Lee w Griffith Park na zachód od Glendale na przedmieściach Los Angeles. Przez wiele lat konserwatorzy parku i goście donosili o obserwacjach pięknej blondynki ubranej w strój wyjęty z lat 30, która chodziła powoli parkowymi ścieżkami. Według opisów wygląda na smutną, a kiedy ktoś do niej podejdzie, znika. Gdy pewna para przechadzała się po parku ze swoim psem wzdłuż ścieżki Beachwood Canyon, pies zaczął zachowywać się dziwnie, piszcząc i kucając tuż przed nimi. Nagle na ścieżce tuż przed nimi pojawiła się kobieta w starobotnym stroju, najwyraźniej oszołomiona lub zmieszana. Niebawem zniknęła im przed oczu. Leśniczy w parku John R. Bogast twierdzi, że kilkakrotnie widział ducha Peg. Jak mówi, najczęściej pojawia się ona późną nocą, gdy jest mglisto. Często też towarzyszy jej silny aromat gardenii, który podobno był jej ulubionym zapachem. Kevin Morgan, mieszkanka Beachwood Canyon, również może zweryfikować powiązanie z gardeniami. Pewnego popołudnia w ramach treningu wybrała się na szlak nieopodal znaku. Gdy znalazła się w pobliżu jednej z liter, w innej części ścieżki zauważyła kobiecą postać. Dla mnie wyglądała ona bardzo dziwnie powiedziała Morgan. Miała bardzo eteryczną jakość, zamiast iść wydawała się nieomal ślizgać. Nie unosiła się w powietrzu, nie wyglądała jak duch, ale było z nią coś naprawdę bardzo dziwnego. Wyglądała też na bardzo lekką. Morgan próbowała zbliżyć się do tej kobiety, ta jednak zniknęła, a jedynym co po niej pozostało była intensywna woń gardenii. Ostatnio w programie telewizyjnym Paranormal Whiteness na kanale Sci-Fi zaprezentowano historię grupy czterech przyjaciół. Owi przyjaciele Tina, Alain, Brian i Al po meczu na Dodger Stadium postanowili pójść i dotknąć słynnego znaku Hollywood. Choć miejsce to jest odgrodzone, przeskoczyli przez płot i poszli dalej. W drodze powrotnej, gdy schodzili w dół, Brian potknął się i przewrócił, upadając nieco niżej. Gdy szykował się, by dołączyć z powrotem do reszty grupy, zauważył na ścieżce idącą w jego stronę postać. To była kobieta ubrana w stylu podobnym do lat 30 -tych. dowiadujemy się z programu wyemitowanego przez Sci-Fi. Miała buty na obcasach, a twarz zasłonięta była welonem, bez wysiłku szła pod górkę jej kroki nie powodowały żadnego dźwięku. Dopiero później przyjaciele przeczytali historię Peck and Whistle. Ta historia posiada dwa synchronistyczne postscripta. Będący przez krótki czas mężem Peck and Whistle aktor Robert Kiff był ojcem innego aktora, Briana Kiffa wspomnianego sześcioletniego syna. W 1997 roku Brian Kiff również popełnił samobójstwo po tym, jak 10 tygodni wcześniej to samo uczyniła jego córka. Niedługo po śmierci Peck and Whistle pod jej adres przyszedł list z Hollywood Playhouse z propozycją wzięcia udziału w przedstawieniu teatralnym. Postać, którą Peck miała odegrać, wypełnia samobójstwo. Steven Wagner, paranormalabout.com. Tłumaczenie i opracowanie Ivelios. Czytała Persefona.